Отец, мы идем эту дорогу, мы идем этот путь, мы идем этот путь домой, мы идем этот путь сыновства. Иисус, ты сказал, я путь. И многие столетия церковь ищет формы, многие столетия церковь ищет какие-то образы. Но ты не дал ни форм, ни образов. Ты сказал, я путь. Я путь. Я путь. И мы познали истину, и она освободила нас. Но мы познаем истину, и она нас освобождает. И это не есть какая-то конечная точка. Это Путь. Это путь сыновства. Дорогие мои, в самом начале, когда Иисус учил своих учеников, Он сказал, кто хочет идти за Мной, кто хочет быть Моим учеником, тот отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. И потом, перед тем, как уйти на крест, в последний вечер, когда он преломил себя в духе, когда он преламливал хлеб, этот физический хлеб, на самом деле он уже преламливал себя в духе. И он дал ученикам, ученикам себя есть. И он дал ученикам в духе уже в этот вечер пить свою Кровь. Он сказал, я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает всего, что делает Господин. Я называю вас друзьями, и Он назван нашим старшим братом, потому что Он Сын, Он единородный Сын. Но я скажу тебе, ты Сын, ты Сын. И когда-то, совсем недавно, когда мы молились в нашей церкви, Бог просто открыл небо и показал мне видение, как Иисус еще там, Сын Бога Живого, в предвечности сказал, Отец, вот я, пошли меня. На что Отец ответил ему, проси у меня народы в наследие, и я тебе их там. И я говорю тебе сегодня в Духе Божьем, как Отец говорил это своему единородному Сыну. Он в нем обращался прямо к тебе. Поэтому подними свои руки. Подними свои руки, церковь. Дух Бога говорит тебе сегодня. Проси у меня народы в наследие, и я их тебе дам, я их тебе даю. Это не гордость, это не превозношение, это наследие сыновей Бога, это путь 
славу, которую Он покрывает тебя прямо сейчас. Бог, я молюсь, чтобы ты сейчас открыл глаза твоим сыновьям и твоим дочерям, и чтобы они увидели, что происходит здесь на самом деле, Бог. Пусть они увидят всех ангелов, эти тьмы, мириады, миллиарды, которые служат им сейчас. Дух Бога. Мы входим в Твой поток, и мы уже там, и мы течем с Тобой этим путем. Аминь! Давайте дадим славу нашему Богу. Спасибо Тебе, Господь, за этих поклонников. Поклонение Церкви Нева Джатвы Киев. И на правах рекламы бесплатной. Ну, как вам сказать бесплатно? На правах рекламы я имею право сказать. Церковь не вот жатвы. Каждую субботу служение в 13.00. Адрес улица Желянская, 101. Амен. Амен, дорогие. Ох, я никогда не научусь делать эти плавные переходы из потока духа, из поклонения в учение. Я не знаю, что сегодня выйдет. У меня написан там какой-то конспект. Но я буду стараться, насколько это от меня зависит, быть чувствительным к тому, что Дух Бога хочет говорить нам сегодня. И на самом деле мне не сложно. Я не буду сейчас, знаешь, прибедняться и говорить, что я так страшно сильно страдаю. Я не страдаю. Потому что я, ну, мы в нашей атмосфере. Наша церковь, не Джатвы, вы знаете, да? Вы узнаете эту атмосферу? Ну, зал немножко больше. Раз в десять. Но атмосфера та же, это, 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 это наша атмосфера. Но, если бы я сказал, что это только наша атмосфера, я бы слукавил. Потому что когда такие мужи с такой гравитацией, с таким весом в духовном мире приезжают на это место, дорогие мои, происходит не складывание атмосфер, происходит экспоненциальный рост. Происходит умножение. Ух. Но эти вибрации, они, 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 мне, они, они родные мне. Поэтому я чувствую себя комфортно. Дорогие мои, такие собрания, да, такие конференции, они не просто для того, чтобы нам было здесь какое-то время хорошо в Духе Божьем. Хотя это тоже да. Они не просто для того, чтобы мы собрались и в очередной раз вместе поклонились в Боге, в Духе Святом Богу. Да. И для этого тоже. Но я верю, что у таких событий есть определенная Божья цель. 
Не зря многие из вас, да практически, наверное, все, заплатили какую-то цену, чтобы быть здесь. Я сейчас даже не говорю о каких-то материальных вещах, что тоже да. Почему-то вы решили быть здесь. А кто-то решил, что здесь быть не надо. Да? У нас есть право выбора. Но ты выбрал быть здесь. Потому что ты чувствуешь приближение моментов Кайроса Бога. Ты чувствуешь их. И ты говоришь, я не знаю точно, то, что я могу вас сказать точно, то, что я, почему? Потому что я могу это сказать точно о себе, то, что вы уже давно ничего не ожидаете от людей. Я не знаю, кто откуда приехал, не обо всех знаю, далеко не обо всех. То, что я могу сказать о нашей церкви, уже никто там ничего не ожидает от людей давно. Но что-то внутри тебя сказало тебе. Ты должен быть здесь. Амин. Амин. Дорогие мои, те, кто смотрит нас в трансляции или в записи, не примите это как какой-то, не знаю, может быть, не, не, не критика по отношению к вам. Примите это как вызов. И скажите, в следующий раз я буду здесь. Когда Дух Бога тебя будет звать. Дорогие мои, я верю, что эти события призваны стать моментами кайроса, синхронизации того, что происходит вот в этом нашем хронусе с тем, что делает Бог в этом сезоне. Я верю. И ты знаешь, что есть, когда ты едешь по автобану, по скоростному пути, есть путеводные знаки. Есть знаки, которые встречаются на каждом километре, там через пару километров, а есть знаки разворотные. Есть знаки большие, которые поставлены на самых ключевых участках. Там, где происходят распутья, там, где происходят вот эти бифуркации, там, где происходят вот эти развилки огромные. Я верю, что вот эти конференции служат именно такими знаками в духе. И иногда это происходит что-то разворотное. И я знаю людей, для которых эти конференции в Киеве, в других местах, это не имеет такого большого значения, где именно, но эти конференции стали разворотными в их судьбах. Я знаю таких людей. И многие из них сидят вот здесь, а многие сидят там. Это, это касается, дорогие, не только пастырей, это касается не только служителей в теле Христа, это касается всех, кто слышит, кто имеет ухо слышать Дух Бога. Амин. И три года назад здесь была конференция под названием «Новое начало». Кто здесь был? О, нормально. Но и многие тех, кто не был. Уже три года прошло. Я думал два, а потом понял. Нет, три. Два года назад была конференция «Скиния», «Восстановление Скинии». Послушайте, сегодня конференция называется «Путь сыновства». Три года назад была конференция «Новое начало». Два года назад была конференция восстановления Скинии». И может показаться, что это три каких-то разных события. Я скажу тебе, нет. Нет. Бог рисует свою картину. 
Бог выстраивает свою мозаику. Бог выстраивает свои многомерные пазлы. То, что мы видим на этих конференциях, это не какие-то разрозненные события, но это последовательность движения Бога на этой земле. Я в это верю. Я просто обязан сказать некоторые вещи, потому что я чувствую эту землю. Я чувствую, что Дух Бога делает и собирается делать. И я хочу поделиться с вами кое-чем. И я верю, что это касается не только этой земли, но я уполномочен говорить к этой земле, и поэтому я буду говорить к этой земле. Но каждый, кто слышит, и у каждого, у кого отзывается, потому что вы приехали из разных мест, знай, если оно отзывается, если оно откликается, это твое, бери это. Окей? Я буду идти в тему. Моя тема сегодня называется «Золотой век». И царица Шеба. Посмотрим, что из этого всего выйдет. И сегодняшняя конференция называется «Путь сыновства». И это не просто такое название кто-то придумал. Потому что, когда мы говорим о новом начале, то я хочу обозначить одну такую веху. Это как, как столб. Как столб основания в этом новом сезоне. Кто верит, что мы живем в новом сезоне? В новом сезоне в духе. В новом сезоне в духе, дорогие. Это не значит, что что-то там происходит в духе и никак не влияет на нашу жизнь. Давайте выбросим из головы. Давайте расстанемся с этой твердыней раз и навсегда. Если у тебя что-то происходит в духе, у тебя обязательно это будет реализовываться в твоей жизни. Я иногда буду говорить такие вещи, на которых будет очень мало аминий. Но я не пришел сюда собирать ваши амини. Аминь. Аминь. Аминь вовремя сказанный. Это как золотое яблоко на драгоценном сосуде. Аминь сказанный не вовремя. Не буду говорить. Итак, новое начало и путь сыновства – это не два отдельных и независимых друг от друга события, но это закономерная последовательность движения Бога на земле. Это закономерная последовательность развития и прогресса Божьих сезонов. И я буду делиться своим сердцем, а ты прислушивайся к своему и задавай себе вопросы. У нас в последнее время в церкви про, ну, проповеди такие, знаешь, мы задаем вопросы Богу, и мы задаем вопросы себе. И иногда Бог отвечает нам голосом. Когда ты говоришь с Богом, и Он тебе отвечает, где ты слышишь Его голос? С неба гремит. Я удивляюсь, как ты еще жив до сих пор. Да? Когда я говорю с Богом, Он отвечает мне моим голосом, моими мыслями, моими приколами, моими даже не очень святыми фишками. 
И не надо каждый раз говорить, отойди от меня, сатана. Потому что ты можешь пропустить что-то важное. Потому что твоя религиозная черепушка не пропустит, фильтры не пропустят. А Бог хочет общаться со своими детьми, со своими сыновьями. И когда ты приходишь к своему маленькому ребенку и начинаешь с ним общаться, ты, допустим, ты физик-ядерщик. А у тебя маленький сыночек трехлетний. Ты ж не будешь с ними формулами и постулаты ядерной физики разговаривать. Ты будешь с ним разговаривать на его дурашливом языке, чтобы он тебя понял. Да? Нет? Нет? Так тем более, Отец наш Небесный, который знает не только каждую твою молекулу, а каждую вот эту твою струну, которая вибрирует. Кто слышал наши последние темы нашей церкви? Грех вам. Но мы вас прощаем, отпускаем. Подписывайтесь на наш инстаграм, там будет. Там все есть. Мы сейчас в нашей церкви изучаем очень плотно квантовую физику, квантовую механику. Мы пошли еще глубже в начатке учения. Мы пошли даже не в начатке учения Христова, о которых вчера говорил э, Пол Кейт, да, или, или Андрей, я Пол Кейт. Мы пошли в начатке учения, который Бог Адаму преподавал. Потому что мы все здесь собрались управители царства. Наследники мы. Аминь. Но наследник, доколе в детстве, вчера тоже об этом говорили, мне, мне легко проповедовать, мне все подготовили. Он доколе в детстве, ему ничего в управление не дают, его в школу посылают, он не хочет. Знаешь, почему не хочет в школу? Он уже пойдет в футбол бегать. Кто, кому, кому за 40, за 50 не за 50. Не за... Кому за 40? Кому за 50? Когда тебе за 50, ты иногда можешь пойти в футбол побегать. Ну, можешь, как бы, да? Если в молодости любил. Но ты потом недели две не будешь это повторять, как минимум. Да ну, восстановиться надо. Ну, когда тебе 7 лет... Ты с удовольствием бежишь в футбол бегать, потому что для тебя это легче, чем напрягать свой мозг. Знаешь ли ты, если ты хочешь похудеть, то больше работай мозгом. Потому что мозг потребляет самое большее количество калорий. Амэн. Но это самое сложное для нас, это самое тяжелое, это самое все, от чего мы будем, мы будем купаться в духе. Аминь! Но мы должны оттуда выйти и что-то явить. Здесь, на земле. На небесах являть ничего не надо. Ты там... Там, там, там другое. Ладно, не буду туда сейчас. Здесь. 
И поэтому мы изучаем квантовую физику, квантовую механику. Дорогие, это я только так говорю. Мы только вот эти умные слова с трудом выучивать научились только вот недавно. Я говорил, а мне будет мало. О, молодцы. А Бог хочет дать тебе царство. Как ты будешь управлять тем, о чем ты понятия не имеешь? Ну, это на небесах. Слушай, на небесах разберутся. Давайте пока вот мы здесь. Давайте усвоим один момент. Божье царство – это не только небеса. Божье царство – это все творение. Ты говоришь, как это от дьявола? Ты на тренировке. Но Божье царство – это все творение. Я не хочу забегать вперед. Заметил ли ты? Можно я так буду к вам обращаться? Ты. Да? Мы все тут на ты. Нормально. Заметил ли ты? Это я тебе как пророческий человек говорю пророческому человеку. Потому что дух Христа, дух пророческий. И мы все здесь пророческие люди. На самом деле. Заметил ли ты, пророчес, пророческий человек, что, как правило, у нас нет проблем с распознаванием в духе того, что Бог собирается делать. Но почему-то, когда это что наступает, мы это не узнаем. Мы не распознаем. Многие вещи, которые происходят на земле, я не слышал, чтобы о них говорил ни один пророк. И это не умаляет пророков. О чем я хочу сказать? Заметил ли ты, что у нас нет проблем услышать и различить в духе, когда Бог говорит, что Он будет делать, но вот вопрос, как Он будет это делать? Мы обычно дорисовываем себе уже сами. Я вам по Писанию докажу. Потому что я, я из того времени, когда Библию читают. Может, я ну, не так часто ее цитирую, прям вот, но я оттуда. Так вот, мы слышим в духе что? Потом дорисовываем как. И когда оно приходит, мы не распознаем. И я не буду сейчас идти в библейские места. Давайте возьмем один момент. Только один момент. Самый ключевой. Один из самых-самых-самых ключевых. Со времен Моисея народ Израиля ожидает Мессию. И когда он приходит, свои его не узнали. Учения были разные, направления. 
разные ответвления схатологии. Кто-то верил в воскресенье, кто-то не верил в воскресенье. Кто-то говорил, Мессия придет вот таким образом, кто-то говорил, Мессия придет другим образом. И у всех в Библии, в, той же самой, в тех же самых свитках было написано, что вот царь грядет, вот царь входит в Иерусалим на молодом осле. А когда он пришел, они его не распознали. Распознали те, кто никакого понятия вообще не имел ни в какой эсхатологии. Где аминь? Нету. Не можем, да, Саша? Не можем. Мама, мама. Это старый прикол, почти забытый. Просто у нас уже старая история. Дорогие мои, я подбираю слова, чтобы из меня продолжала течь любовь. Потому что я люблю тело Иисуса Христа. И иногда я говорю с болью, и это может показаться, что я спусь. И может быть так и есть, потому что иногда ревность, просто ревность меня начинает съедать по Дому Божьему. Те, кто создавали эсхатологические учения, не распознали время его посещения. И об этом вчера говорил пророк. Но те, кто понятия не имел вообще ни в каких учениях, говорят, мы вообще люди не книжные. Они просто тянулись к Нему духом. И им не мешало здесь ничего. Так почему мы думаем, что мы точно знаем, как все это будет? Я на себя намекаю, потому что 5, 6, 8 лет назад, чем дальше открутить меня во времени, тем больше я был уверен. Что бы ты меня не спросил, особенно когда я был таким начинающим пастором, я, я знал все, я знал все, как в небесах, я знал все, как в преисподнях, я знал все, кто будет спасен, кто не будет спасен, как будет спасен, как из огня это что, что такое Духа Святого похулить, что такое не похулить, я все это знал, как придет Христос, точно знал, четко, у меня план четкий был, я мог практически расписать до дня. Я знал, с чего начнется отсчет, чем он закончится. Когда вознесут, когда не вознесут, кого вознесут, кого не вознесут. Я все знал. Задай мне вопрос сейчас, как это будет. Я скажу, давай отправимся в путь сыновства. Дорога домой. Дорога домой. Я хочу идти дорогой домой, и на этом пути, если Бог будет мне что-то открывать, а Он будет мне что-то открывать, а я вам объясню, почему Он будет одним открывать, а другим не будет открывать, я вам это тоже расскажу сегодня, если не забуду. Потому что одним будет открывать, другим не будет. А Бог не лицеприятен, Он всех любит одинаково. От тебя все зависит. Мы к этому подойдем. Даст Бог. Знаешь, после 50 ты уже на все говоришь, даст Бог. 
Отче се даст Бог. То поймем. А не поймем, то так пойдем. Да? Я верю, что мы приходим в сезон, когда Бог будет менять парадигму нашего мышления и нашего богословия. Богословие важно. Я скажу еще больше. Эсхатологическое богословие, это значит богословие о последнем времени, оно крайне важно. Потому что от этого богословия зависит, что будет делать Божий народ или не будет делать. А от того, что будет делать Божий народ или не будет делать, будет зависеть судьба Божьего народа. От судьбы Божьего народа, от судьбы сыновей и дочерей будет зависеть судьба земель, наций, континентов. От судьбы вот этого всего, что я назвал, будет зависеть, когда придет Христос. Потому что когда ученики спросили, когда это будет, Господи, Он говорит, не знаю. Верю Иисусу. Он не знал. Он сказал, это тот, только Отец знает. Хотя он был уже прославлен. Представляешь, какие тайны нас ожидают. Итак. К чему я это все вел? Я вел это к тому, что когда мы вышли из конференции «Новое начало», то ну, там мы еще поколбасились немножко, как обычно, знаешь. У меня после конференции всегда в церкви такие успокаивающие проповеди. Остынь. Все классно, все прекрасно. Все, что ты взял, теперь переваривай. Успокой эмоции. Чем быстрее ты успокоишь эмоции, тем меньше разочарования тебя будет ожидать на следующей неделе после конференции. Я сейчас не хочу уменьшить твою веру. Я просто сейчас говорю о том, что это вообще не об эмоциях. То, что ты взял свой дух, тебе с этим еще предстоит работать. Окей? Okay? Так вот, после конференции «Новое начало», когда я ну, уже вышел из этой... Ну, вот этого легкого колбаса после конференционного, там отоспались мы, отдохнули мы уже все, перезагрузились. Я начал задавать Богу вопрос. Окей, новое начало, я понял. Я понял, Господи, что? Что? Новое начало. Теперь вопрос, как? Потому что, когда ты не пастор, и, и тебе не нужно проповедовать каждую неделю, то тебе может, в принципе, быть и по барабану как. Пастора меня очень хорошо понимают. А когда ты проповедуешь каждую неделю, и ты такой вышел и из духа сказал, не сам придумал, на конференцию новое начало, бум, то месяц ничего, нормально. 
ну, два, а потом ты, смотр... ты ловишь на себе какие-то взгляды людей в твоей церкви. Я понимаю, о чем эти взгляды. Сам такой. И тут уже, дорогие мои, вам эмоции не помогут. Ты за свои слова отвечать должен. Да? Я начал просто вопиять к Богу, говорю, Бог... Я понял, что новое начало, но я уже третий месяц об этом говорю. У меня уже все проповеди об этом закончились. Мне надо приступать к следу, к развитию. Как? Что это значит конкретно вот для меня? Что это значит для тебя? Для тебя? Что это? Что это новое начало? Начало чего? Ну... Я уже вышел с того возраста, чтобы ожидать после конференции, что народ ломанется в нашу церковь, и типа это новое начало. У меня вопрос, ну оно нам надо? Дай вот Господи нам благодать вот на вот то, что есть. И все, что ты будешь прибавлять, дай, давай сразу же благодать на то, что ты будешь прибавлять. Понимаете? Что такое новое начало? О чем это? Что это значит для нас? И знаешь... Ты заметил, что Дух Бога... Я, я, я улыбаюсь людям, которые задают Богу вопросы, сразу получают ответ. Вот он идет такой... Ла -ла -ла". Боже, а что вот это? Раз. Оп. Боже, я завидую, реально. Хорошая такой христианская, белоснежной завистью. Завидую. Потому что мне всегда надо... Мне почему-то надо всегда напрягаться, чтобы ответ получить. Ну... Я имею в виду, так, ключевые вопросы, знаешь? Вот такое ощущение, что Бог хочет, чтобы ты Ему доказал, что для тебя это ценно. Для тебя это важно, дорогие. Это по Писанию, потому что сокровище, оно зарыто. Во-первых, надо найти его геолокацию, а во-вторых, туда еще докопаться нужно. Понимаешь? И я начал задавать Богу вопросы, реально, Бог, а что это значит? И знаешь, и когда я уже отчаялся, и уже я ничего не слышу, и как обычно уже все, думаю, ну ладно, буду проповедовать старые проповеди. Мы умеем это, брать старые проповедь, переназвать ее и проповедовать. И это, это нормально, это заходит, потому что народ Божий немножко так, знаешь, он, он, он не сильно запоминает. Это я сейчас вам тайны царства открываю, постара в курсе, постара в курсе. Кто-то замечает, есть такие. Обычно у них дух контроля. Это, это, ну, это, это рецепт хороший. Пожалуйста, без проблем. Подходите, пользуйтесь. И, как всегда, ответ Бога приходит, когда ты уже не ожидаешь, знаешь, когда уже, эх, ладно. И в какой-то момент, в какой-то момент, когда я просто занимался какими-то своими делами, меня просто, мой, мой, мой разум, мой дух, все мое естество пронзило слово из Писания. Вот это вот, Иоанна 14.30. 
уже недолго мне говорить с вами, потому что идет князь этого мира, но во мне не имеет ничего. Но у меня не такая реакция была. Я такой, Господи, что ты хочешь этим сказать? Наверное, я согрешил где-то сильно. Мне надо покаяться, может, я, ну, окей, Господи. Что ты имеешь в виду? И когда я понял, что тут, ну, не речь идет о каких-то моих косяках, я говорю, ну, Господи, я понимаю, ну, мы, мы в этом откровении ну, уже ходим, да, я, я, ну, мы понимаем. Я об этом много раз говорил, что учил это, что вот идет князь мира, во Христе нет греховной природы Адама, ему не за что зацепиться. Мы это понимаем. Ну, в чем? Что ты хочешь мне сказать этим? И Дух Бога мне говорит дальше. Вот тут уже пошел диалог. Он говорит, все верно, но это откровение, о котором ты говоришь, это откровение уровня фундамента. Пожалуйста, сейчас будьте внимательны. Это откровение, Дух Бога сказал мне, уровня фундамента. Я же начинаю новый сезон, когда я на глобальном уровне закончил, вернее, будет сказать, заканчиваю основные работы по закладыванию фундаментов, хотя с фундаментами Бог будет работать всегда. Вот это возьми себе. Но, Дух Бога говорит мне, но основные работы, те, которые необходимо было, было провести, чтобы идти дальше, я завершаю в фундаментах, и мы, наконец, выходим из фундаментов наружу и начинаем возводить стены. Дорогие мои, то, о чем говорили пастора вчера, позавчера, Мы делаем очень многие вещи, которые на самом деле являются начатками учения. И Бог на глобальном уровне завершает главные работы с фундаментами, снова повторяю, с которыми Он все равно будет продолжать работать. Но мы не живем в фундаменте дома. Когда мы строим дом, кто строитель? Есть строители? Кто построил себе дом? Когда ты строил себе дом, у тебя же не было целью построить фундамент и в нем жить. Но тебе необходим был крепчайший, мощнейший фундамент, чтобы на нем возвести стены и потом крышу. О крыше мы сегодня говорить не будем. Мы сегодня только начнем прикасаться к стенам. Хорошо? Я говорю, Бог, что это значит? Что значит стены? И Дух Бога говорил нам потом на молитве пророчески, продолжал просто эту тему, что Он завершает работу с этими фундаментами и переходит к работе над возведением стен. Что это такое? В чем конкретно заключается возведение стен? И у меня та же самая как бы вся процедура повторилась. Я задавал Богу этот вопрос, задавал. Я долго не мог получить ответ, но в какой-то момент, опять, когда я даже не думал об этом, меня пронзает слово. Это из Писания, которое написал апостол Павел, 1 Коринфянам 2,16. «Кто постиг разум Господа, чтобы советовать Ему? Мы же имеем разум Христов». 
Тут начинает доходить до меня уже что-то. Тут начинают мои глаза немножко резкость наводиться. Бог говорит о разуме. Дорогие мои, в этом сезоне, продолжая работать с фундаментами, которые вечны, незыблемы, потому что тело Иисуса Христа строилось, строится и всегда будет строиться. Я скажу больше, не только тело Иисуса Христа, это основание Его Царства. И оно будет всегда строиться на этих основаниях, которые были заложены апостолами и пророками, где Иисус Христос является сам краеугольным камнем. И с этим будет работа никогда не остановлена, но, дорогие, Бог ведет нас дальше в стены. А это о разуме. Это о разуме. Это о том, чего мы больше всего избегаем. Это о том, чего мы больше всего не хотим, потому что это сложно, это тяжело. И в этом есть два аспекта. Духовный и физический. С духовным все ок. Но когда надо идти в физический аспект, все наши твердыни восстают против нас. Все, что мы слышали, видели, все, что мы съели на Ютубе, все, чему мы нас когда-то научили, все, о чем мы сами когда-то понимали в прошлых сезонах, и это было верно для прошлых сезонов. Но Бог хочет вести нас дальше, но все это восстает против нас в нашем мозге. Бог говорит, вот с чем я буду работать в этом сезоне. Да. Да, это хорошая, хорошая мысль. Давайте дадим ему славу. Когда ты ребенок, в тебя закладывается основание. Полки я вчера это разложил. Идеально, я даже не хочу повторяться. Лучше не скажу, только испортить смогу. Когда ты ребенок, в тебя закладываются эти духовные основания. Но приходит момент, когда тебя отправляют в школу. И когда мы говорим о новых откровениях, Боже, сколько я этого всего слышал, и Пол Кейт вчера тоже это говорил, кстати. Мне вообще круто здесь проповедовать. Я вчера слушал, и меня просто крыло перекрывало и еще сверху накрывало. Как, как, понимаешь, Мысль потерял. Когда ты... О, смотри, о новых откровениях. Дорогие мои, это, это не новые откровения. Это новая глубина старых откровений. Потому что когда ребенок в первый класс идет, у него математика. Матем... Мама, мы вчера математику начали учить. Вау! И что там? Что такое математика, сын? Это такие вот палочки. И ты смотришь такие палочки, он такой довольно там кривые палочки. Это что? Это математика, мама. К концу первого класса математика это уже там 3 плюс 3, 2 умножить на 6. Это, это тоже, это математика, это все та же математика. Но к 11 классу они уже там интегралы, шминтегралы, я даже не помню, как это все называется. И это та же самая математика, и это вершина для школы. Но это ничего для профессора, который преподает математику в университете. У него другой уровень математики. Вот о чем речь. Понимаешь? 
И Бог хочет вести нас дальше, глубже, шире, выше, больше. И для этого, заложив духовные основания, пребывая в тронном зале, в его присутствии, в его атмосфере, дорогие, там все начинается, зарождается, зачинается, но реализуется оно здесь, в физическом мире. Через твое тело. Некоторые вещи будут сложно вмещаться. Когда ты ведешь духовную брань, мне вчера Полкейт пророчествовал. Он говорит, проповедуй. И не бойся. Что тебя не услышат, не поймут, проповедуй. Время пришло. Амин. Так что я буду сдерживать себя, но не сильно. Ладно? Когда ты воюешь в духе, что ты вообще, ну, что ты об этом, ну, как ты это понимаешь? Я там беса князя связал. Серьезно, ты уверен? Как Адам творил? Кто знает? Духом. Он получал духом. Творил мозгом. Я вас просто это, приглашаю в нашу церковь. Потому что я здесь не буду туда идти сильно. Это сейчас ну, не, не о конференции. Сейчас есть какие-то кое-какие пророческие моменты, которые мне просто надо сказать. Дорогие мои, если ты портал, то ты берешь какими-то определенными частями твоей субстанции из духовного мира и переводишь их, трансформируешь в физические субстанции для управления физическими сферами. И это все должно пройти через твой физический мозг. Я только прикоснулся к этому. Потому что это все очень интересно. И поэтому мы в церкви изучаем основы квантовой физики. Хотя бы терминологию. Понимаешь, о чем я говорю? Новое начало. Мы входим в дух. Мы входим в его атмосферу. Это для тех, кто говорит, а, они, да, да, гностицизм. Нет, 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 нет. Познание творения. Павел говорит, познавайте творение. Очень умный мужик был. Очень. И знаешь, и мне потом говорят в ответ, там, знаешь, бывает там что-то где-то с, с кем-то. Я уже давно ни с кем не спорю, но бывает, знаешь, там что-то скажут. Говорят, а вот Павел говорит, все, почитаю засор, забываю заднюю. Конечно. На, на, ну, на чашах весов познание Христа и все, что было раньше. Он говорит, я это по сравнению с познанием Христа за все за мусор почитаю. Но как он этот потом мусор, когда Бог его трансформировал своим духом, этот мусор перестал быть мусором? Это стало величайшее оружие Павла, его разум, его обновленный разум и его мощный мозг. Ты скажешь, ну я не такой умный. Серьезно? Это кто тебе такую лапшу на уши навешал? Ты просто еще, наверное, никогда не занимался. Чем, чем ты хочешь заниматься? Заметь, я сейчас не сказал, чему тебя Бог призвал. 
Потому что знаешь, к чему тебя Бог призвал? Управлять творением. Управлять творением. Плющ. Он в тебя, в твое ДНК вложил способность управлять творением. Бог, так чем конкретно? Чем хочешь? Бери и управляй. А если ошибусь? Ну, попробуй что-то другое. А как ты узнаешь? Я знаю людей, которые годами ждут от Бога ответа, чем они должны заниматься. И они годами живут бесполезную жизнь. Тебе надо встать, поднять пятую точку и начать заниматься тем, чем ты давно хочешь заниматься. Я же пастор. Чуть не сказал одно слово. Игнорируй. Я же пасу. Ну хорошо. Но ты еще чего-то хочешь? Да, делай. Так нельзя. Кто сказал? Кто тебе сказал? Ну другой паста. Ну это у него так. А у меня не так. А я делать могу и то, и то, и то. Мне нравится. Я еще туда пойду. Мне там нравится. Надоест. Господи, можно? Он говорит, ну это же твоя жизнь, Господи, ну. Ты, ты сын, ты понимаешь, ты сын. Это такое типа своеволие. Нет. Знаешь, почему нет? Потому что своеволие, когда ты в тронном зале не бываешь, почувствуй разницу. Все, о чем я здесь сейчас говорю, в этом новом начале, по умолчанию подразумевает твои духовные фундаменты. А духовных фундаментов без общения с Богом в Его атмосфере, тронном зале, не бывает. Это все по умолчанию. Вот когда у тебя такая мысль в этой проповеди, ну, на протяжении этой проповеди залетит мысль, что что-то он гонит. Сразу раз, пусть у тебя по умолчанию включается. А, это все на фундаменте. Это все подразумевает, что мы общаемся с Богом реально. И там ты действительно будешь получать. Я долгое время не мог понять, как Адам получал, как Адам выполнял Божью волю на земле. Ну, как, как ты себе это представляешь? Я уже говорил, наверное, там. Ну, я смотрю, тут многие люди не слышали. Я когда-то думал, что вот они там в прохладе дня общались. И Бог такой говорит, знаешь, я вот там холм хочу, сделай там. Он говорит, хорошо, записал, Господи. А потом Бог говорит, знаешь, плодитесь там, размножайтесь. Он говорит, Господи, а как это? Ну, он им все там показал. Ну, я не знаю, как, включил в голове там кино, я, я не знаю. Я не знаю, я, не знаю. я предполагаю, я, ну, я, ну, Бог тебе создал воображение, чтобы ты думал. И, и Адам такой, хорошо, Бог понял, записал. Вот это тогда сделать, это... да и вообще нет, вообще не так. Он производит в тебя желание, когда ты с ним общаешься, когда ты с ним в единстве, 
Он переливает в тебя свои желания. Ты, упс, захотел. Стоп, когда ты не пребываешь с ним в единстве, тебя похоти одолевают. Не путай, не путай, не путай, потому что уже слышу мысли. Как это могу делать, что хочу? Могу. Можешь сделать, что хочешь, если пребываешь в его присутствии и его атмосфере. Делай, что хочешь. Из Писания, пожалуйста, Иисус говорит, если прибудете во мне, и слово мое в вас прибудет, это не просто я услышал, залетело, там прочитал и забыл, плюнул. Это оно пребывает, оно работает, оно на уровне твоего ДНК продуцирует уже твою судьбу, его слово. Он говорит, тогда все, что попросите, все, что, Бог, все, 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 что хочу, все, что захочешь. Вот если все вот это выполнено, все, что захочешь. Но мы смиренные, мы скромные. Нам, Господи, от Тебя ничего не надо. Но так ничего и не будешь иметь. Ничего не надо. Ну и сиди замухрышенный. Жалко Богу? Жалко. Уважает волю. Уважает выбор. И Бог-то верит. Он верующий. Он, он верит в свой дух истины, который когда-нибудь все-таки пробьется и откроет тебе эту истину. Да? Хорошая атмосфера, сложно проповедовать по конспекту. Апостол Павел, когда писал о разуме Христа, он что-то знал. Знаешь, когда там Дух Божий побудил меня исследовать, вообще, ну, почитать о Павле, во-первых, прочитать всего Павла в Новом Завете. Так, четко, так много, знаешь, обильно, постоянно. Какое-то время я этим занимался. Почитать о нем книги различные. Ну, со ссылкой на то, что где-то что-то это правда, где-то, может, и нет, знаешь, такое. Никто точно ничего не знает. Я понял, что апостол Павел был единственный из апостолов, который вошел в сыновство. В сыновство проявленное. Его нельзя было убить. Невозможно. Ты скажешь, ну, ему голову оторвали, отрезали, от, от, отрубили, да? Ну, время пришло. Он поговорил с Иисусом и говорит, ай, камон. Он сначала говорит, ну вот там, я бы уже ушел бы с удовольствием, ну вот для вас нужно. Потом все говорит, да ладно, все, пошли, давай, пошли домой. Понимаешь? Нельзя было его убить. Как Иисус говорил, нельзя меня, мою жизнь нельзя взять. Я ее отдаю. Так и Павел ее отдал, когда нужно было. И он сказал, все, мое время пришло, я пошел. Понимаешь? Но когда я читаю апостола Павла, кстати, апостола Павла, во времена, когда он еще жил на земле, его письма, и после еще какое-то время, церковь, большая часть церкви не принимала. И оно не было как писание, поэтому Петр и писал, читайте Павла, там все ок, потому что Петр в Петре никто не сомневался. Понимаешь? А в Павле сомневались, кто такой? Откуда взялся? Кто тебя рукополагал? 
A Павел... Тебя же бывало в рукополагал, Вы Вы вчера видели, да, в завет людей принимали? Кто-то на них тут руки возлагал? Не трогай то, что Божье, если он тебя не попросит. Это, это важный принцип. Здесь никто никого не рукополагает, здесь Бог рукополагает. Поэтому многие не понимают, что такое завет церкви Этисисея. Они думают, что церковь какая-то деноминация, где апостол... Где апо... Прости, Господи. Где епископ Шаповалов, как бы все там рулит, десятины. Ко мне однажды приехала пророчица. Помнишь, да? Пророчица приехала с России, с Мурманска, прилетела. В Прагу. В Прагу. Мы, мы живем в Праге, кто не в курсе. И она там письмо какое-то мне сует пророческое. И ты должен его прочитать. А я, я, извините, мы сейчас служение заканчиваем, мы с женой садимся в самолет и улетаем в отпуск. Она говорит, нет, перейдут отлетом в отпуск, ты должен прочитать это пророчество. Я думаю, а что это я должен? Вы кто, женщина? Она говорит, я пророк такой. Да, ну, Иисуса знаю. Павла читал. Вас, женщина, не знаю. Ну, отдельная история. Короче, суть того, я, я, я не прочитал и уехал. Она такая была злая на меня, она меня убить хотела. Я не мог понять, почему. А потом, когда мы уже, я быстро рассказываю, потом, когда мы уже приехали с отпуска, думаю, дай, дай почитаю, что она там написала. Там мелким шрифтом, мелким шрифтом. Уже давно вот письма не пишут, она пишет, такой бабуля, такая, знаешь, вот это с косынкой, все как положено. И она вот, она там мелким шрифтом, первое, так говорит Господь, этой женщине ты должен оплатить дорогу назад, и возместить дорогу сюда. Я думаю, вот почему она меня просто вот ты должен до отлета прочитать. Следующий пункт. Так говорит Господь. Ты должен перестать давать десятины Шаповалову. Я думаю, Господи, если бы ты была пророком, ты бы знала, мы не даем десятины Шаповалову. Когда у нас есть на сердце благословить, Церковь, трансформационный центр или другую какую-то церковь, мы это делаем от чистого сердца. Но, думаю, хорошо, что я тебя послал сразу. Не бойтесь таких пророков. Выметайте метлами поганами. Не бойтесь называть вещи своими именами. Алло, дети Божьи. Ладно. Каждая суббота, 13.00, Жилянского 101, Неводжатвы Киев. Фу! Кстати, у нас скоро будет инкаунтер. Будет, будет регистрация на инкаунтер, выставлена на экране большом. Аллилуйя. Строим стены. Дорогие мои, когда я читаю апостола Павла, то я замечаю, у меня, у меня такое ощущение, может, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что он как будто бы сознательно лимитирует это откровение. 
Он то там, то там говорит, у меня еще есть много чего, я бы хотел, я бы так хотел, но вы не готовы. Но, Боже мой, я уже пришел, уже, уже у меня там учение было написано, конспекты все были у меня сложены. И я посмотрел на ваше состояние, думаю, куда там, Господи? Опять начинаю возложение рук и знание бесов. Боже мой. Я вам серьезно, вот на инкаунте, Андрей вчера, наверное, пророчески говорил об этом. Я, я уже не изгоняю бесов на инкаунте. Халилюя, Бог меня от этого освободил. У меня команда такая молодая, классная. И вот такие девчушки подходят. Во имя Иисуса, пошел вон, они уходят. Пум. Люди освобождаются такие. Знаешь, приходят такие служители к нам иногда на инкаунте. Они иногда не хотят, чтобы их знали, узнавали, называли. Разные у нас бывают люди. И такие малюсенькие девчушечки. Вон, во имя Иисуса. И прикинь, уходят. Но что ты потом с этим будешь делать? Это уже здесь. Это уже от этого зависит. Итак, ладно, я, я, я буду идти в проповедь, потому что время идет. Апостол Павел как бы осознанно, сознательно не раскрывал Откровение сыновства, только чуть-чуть, то там, то там, то там. Ему хотелось, но он видел неготовность церкви. Еще не пришла полнота времени, дорогие. Поэтому деяние апостолов незаконченная книга. Вы все это прекрасно знаете. Поэтому не бойтесь откровений от Бога. Не бойтесь. Они будут... Слушай, когда ты... Проследи по Библии. Когда все мужи Божьи, женщины Божьи, которые встречались с Богом, они, они, они всегда думали, что они что-то знают о Боге. Всегда. У них не было тогда столько книжек, сколько у нас. У них не было у каждого Библии, как у нас. В нескольких вариантах, во всех переводах земли. Они зна... Но они думали, что они знают Бога. Тем более, если речь шла о евреях, иудеях. Они знали Бога. Но когда Бог к ним приходил, это переворачивало всю их теологию всегда. Они говорят, вот ты какой. Раньше я думал, что знал тебя. Апостол Павел говорит, кто ты? Ты ли это вообще, о ком я думаю? Он говорит, я. Он говорит, что мне делать дальше? Это не риторический был вопрос. Павел понял, когда он встретился, что все, что он знал раньше, вот он настоящий. Когда приходит Бог... Он переписывает твою теологию. Во-первых, он разрушает старую. И кое-какие камни из этих оснований остаются, потому что это правильные его камни. Но знаешь ли ты, что иногда, когда идет строительство, то строители выстраивают временные постройки, вспомогательные. Знаешь ли ты? И как часто мы принимаем эти временные постройки за фундаментальные догмы? Окей. Okay. Церковь не была готова, потому что не пришла полнота времени, потому что у них была своя миссия, свое задание. И они сделали это, они, они совершили свою миссию. Но откровение сыновства, его реализация, Павел был, был лишь провозвестником, пророческим, первым голосом сына, в Новом Завете. Я вам покажу кое-что сейчас из Старого, из Ветхого. Я не знаю, как правильно, извините, говорить, как вы это называете. Из Завета. 
Но, дорогие мои, ДНК церкви еще не было готова. Генофон человечества не был готов. Я хочу немножечко, чтобы мы расширили границы своего видения и смотрели не только на церковь, но на человечество. Потому что одна из проблем церкви, она привыкла смотреть только внутрь церкви. А Иисус говорил, у меня есть много овец. Они еще и там, и там, и там. Послушай, когда, когда он говорил это к своим ученикам, евреям, иудеям, они понимали это на своем уровне. И тогда, в те времена, у иудеев вообще понятия, даже, даже приблизительно они в кошмаре не могли придумать, что Бог будет спасать язычников. Это была жесткая теология. За это можно было ну, камнями быть побитым, если ты не так думал. Понимаешь? Это мы учили, это было библейские основания все, выстроены. Сегодня мы думаем, что речь только о нас. А, овцы говорят, у меня есть... а Иисус говорит, у меня есть овцы другого двора. Алло, вы еще там не были даже, не ходили туда. Мы сняли определенный слой. А дальше? А дальше нам надо напрячь свой мозг. Но об этом мы пойдем чуть дальше. Дорогие, итак, полнота времени... Сегодня приходит. И Бог, Божья полнота времени, как ты думаешь, чем она определяется? Человеческим генофондом. Знаешь ли ты, что на протяжении столетий Бог занимается селекцией и накоплением? Где? В твоем ДНК. Знаешь ли ты, что ДНК сегодняшнего человека радикально отличается от ДНК людей 2000 лет назад? И то, на что способен ты, и оно все в ДНК, не способны были люди того времени. Не способны. Я смотрю, я уже говорил это когда я смотрю, на, ну, у меня пацанчик маленький, у меня два внука. Старший берет бабушкин iPad, 4 года, берет бабушкин iPad. Он когда-то подсмотрел этот пароль. Мы даже не поняли, как он его подсмотрел. Четыре года, пацану. Он еще говорит так, знаешь. 50-50. Вводит тайно украденный бабушкин пароль. На бабушке на Майпеде. Заходит на YouTube. И находит свои мультики любимые. И смотрит. Четыре года, пацану. Я в 25... Взял эту Nokia. Я крутой был, у меня была Nokia. Знаешь, вот это вот. И вот так ходишь. И все говорят, ну это пацан серьезный. У меня была Nokia. И я так и не разобрался во всех ее четырех функциях. Я говорю, я потом в, офис, в офисе церкви работал какое-то время. Я такой же не говорю, ну все, я пошел в офис. Прихожу в офис, думаю, буду печатать на компьютере. Кто оттуда? Нормальные люди, да? А сейчас все, бум 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 Что, мозги включились? А у них это сразу. Кто их учит? ДНК их учит. 
Полнота времени, дорогие, мы готовы, мы готовы, мы готовы, мы готовы, мы не имеем права, мы не можем себе позволить застрять в парадигмах позапрошлых сезонов, не имеем права, Бог с нас спросит, Амин. не имеем права, и говорить, это, это вера отцов, мы уважаем отцов, но, дорогие мои, Бог творит новое. Бог творит новое. Новое, на самом деле, это новое. Он говорит, посмотри, разве ты не видишь? Я творю новое, чего еще никто никогда не видел на земле. О, все, ничего нет нового под солнцем. Под солнцем? Не спорю. Под солнцем ничего нового нет. Но, дорогие мои, наше солнце, это Иисус Христос. Это истинное солнце. И когда ты приходишь оттуда, ты приносишь новые вещи, которых никогда на земле не было. Да все открытия оттуда. Я в шоке, когда у меня в 21 веке люди задают вопрос, а новые технологии, это же дьявола. Я говорю, проснись, выключи все телефоны, выбрось все, 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 все чем ты пользуешься, уйди в тайгу. И все равно тебе GPS американское вычисли. Вычисли. Технологии от Бога. А как же сразу, а что так много всего зла через технологии? А, хорошо, вышел сеять и сеять. Помните, Иисус рассказывал эту притчу? Он говорит, говорит поле это мир. Заметь, не церковь. Он говорит, поле это мир. И вы что сеете? Или он сеет всем хорошим, самым лучшим, а ночью выходит враг и засевает. Просто, говорит, проблема в том, что сыны этого мира, они, у них процессоры быстрее. Бог хочет радикально изменить ситуацию, я вам сейчас пророчески говорю. Из тела Иисуса Христа должны будут выходить самые мощные, новые, прогрессивные вещи с небес, из тронного зала. Потому что если мы имеем на самом деле связь, соединение, слиянием с источником всего творения, то мы не имеем права плестись в хвосте. Амен. Амен. Это тут всеобщий амен должен быть. Аллилуйя. Итак, прежде всего, Божья полнота времен определяется готовностью совокупного генофонда. Мне мало одно, 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 одного служения. Готовностью генофонда человечества к тому или иному событию. Так было перед первым пришествием Христа, так есть и будет перед вторым пришествием. Пожалуйста, слушай сейчас очень внимательно, я буду концентрат давать. И как перед первым пришествием звучало «Приготовьте путь Господу», также звучит перед его вторым пришествием, приготовьте ему путь. Теперь послушаем. Есть отличие. Если в сезоне перед первым пришествием Иисуса Бог закладывал главные фундаменты человечества в человеческую цивилизацию, Он закладывал главные духовные фундаменты, проблема... Израильтян, иудеев того времени было в том, 
что они когда-то не распознали Слово Божье, что они являются священниками для всех народов. И они думали, они приватизировали Бога. И когда закладывались какие-то фундаменты, они думали, что это касается только их. А Бог закладывал на уровне ДНК духовные фундаменты во все человечество. И когда Он это сделал, пришла полнота времени. И Сын Божий явился впервые на землю. Тот же самый процесс приготовления путя Господу происходит сейчас, но на другом уровне. Если тогда Бог закладывал фундаменты в человечество духовные, то в нашем сезоне Бог намерен созидать стены. Дорогие мои, я говорю о человеческой цивилизации. Я хочу, чтобы мы поднялись на другой уровень видения вещей. До тех пор, пока мы зациклены внутрь церкви, мы влияем только внутри маленькой своей частичечки церкви. А Бог хочет дать тебе царство. Тебя раздвигает немножечко? Или ты меня просто уже начал ненавидеть? Если это так, это первая реакция, это нормально. Это нормально. Потому что всегда неприятно слышать, что ты не можешь, оказывается, жить пассивной жизнью. Ладно, мы постепенно будем туда ходить. Если первое пришествие Христа должно было положить духовное основание для возвращения человечества в сыновство по отношению к Богу, возвращение человечества в сыновство... А все спасутся? Не все, к сожалению. Но Бог хочет вернуть себе человечество. Как Он потерял человечество в Адаме, Он хочет вернуть себе человечество. И пока мы думаем только о каких-то единичных там, людях, то мы еще пока не готовы войти в наследие царства, дорогие. Поэтому раздвигаемся. Если первое пришествие это было... Подготовка к возвращению вообще духовных фунда... ну, к заложению духовного основания для возвращения человечества в сыновство, то второе его пришествие должно увенчать и завершить реализацию этого сыновства и вхождение сыновей в полноту наследия в Божьем Царстве. Дорогие мои, я буду немножко сокращать. Когда я задал Богу этот вопрос, так в чем же это откровение? В чем же это новое понимание, откровение, что сатана ничего не имеет в Иисусе? Помните, да, я, я говорил, что вы имеете откровение фундамента, а я хочу дать вам откровение стен. Бог мне ответил. Главная ваша задача, главная наша работа в этом сезоне и главное поле нашей битвы сегодня – это обновление нашего разума. И Бог говорит, я покажу вам новую концепцию понимания этого процесса. Это не пассивный процесс. 
это очень активный процесс. Как бы нам это нравилось или не нравилось, дорогие мои. Итак, я должен многое упускать. Величайшее событие Кайроса в этом сезоне будет, дорогие, я верю в это, я верю в это, будет явление сыновей Бога. Сто процентов. Сто процентов. И величайшее событие Кайроса, явление сыновей Бога, напрямую зависит именно от обновления нашего разума. Разум Христа должен реализоваться, и это будет знаменовать вхождение сыновей в полноту наследия. И есть Божья часть, это закладывание вот этих фундаментов, есть моменты атмосферы, есть моменты пребывания в Божьем присутствии, но есть моменты, которые мы просто должны делать в естественных сферах. Итак, я перейду к окончанию своей темы. Какое-то время назад Дух Божий повел меня во времена Соломона. Он говорит, исследуй их. И через это я покажу тебе, что я хочу делать на земле. А это вообще не популярно. Исследуй, говорит, это. Я покажу тебе, что я хочу видеть на земле, прежде чем я на нее вернусь. Я говорю, что? Что ж ты сказал, Господи? Наверное, я в обольщении попал. И ползала, так сейчас думают. Я говорю, Бог, я или не то услышал, но я знаю, что ты не ошибаешься, значит, я что-то не так. И Дух Бога четко и ясно мне начал говорить и показывать места, он вел меня в эпоху Соломона, говорит, это прообразы восстановления земли, которые я хочу явить через моих сыновей, прежде чем я приду. Я говорю, я всегда думал, я всегда был уверен, я так учил, и я огрызался на всех, кто учил иначе. Мы же умеем, христиане, огрызаться на тех, кто не так учит, как мы. Я всегда был уверен, что это начнется от момента твоего пришествия. Он говорит... После моего пришествия все эти вещи придут в совершенство и завершение. Но подготовьте путь Господу в этом сезоне. Он говорит, я хочу, чтобы вы вернули все, что потерял Адам. Ай, план А, план Б, у Бога что-то там не получилось. И он думает, ну надо исправить ситуацию. Агнец закланный до основания мира. Я говорю тебе, в Духе Божьем у Бога нет ни планов А, ни планов Б. У Бога есть план. И когда Он сказал Адаму, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, и вот все, что ты видишь в Эдеме, пусть будет по всей земле. Бог это поручил Адаму. Я не могу сейчас все выдать. Я просто закидываю вас, знаешь, вот эти гарпуны. В кого войдет, тот уже не успокоится. Тот будет искать. Послушай. Ладно, не хотел говорить, скажу. Можно? Можно, мне вчера полки это разрешил. 
Одна из базовых твердынь, заложенная в разум церкви, эсхатологическими учениями прошлых сезонов, знаешь, в чем заключается? Это одна из вредоносных твердынь. Это теология фокусировки на ожидании Антихриста. Объясню. Это когда христиане больше готовятся к ожиданию приходу Антихриста, чем приходу Христа. Тут тонкая грань. Потому что наша привычная теология говорит о том, что сначала явится Антихрист, потом Христос. Я с этим не спорю, я это не оспариваю. И я не утверждаю, что Он не явится. Я верю, что Он явится. Но, подготавливая себя к пришествию Антихриста, ты никогда себя к этому не подготовишь. Услышь, прошу тебя. Услышь, прошу тебя. И мы читаем пророка Исаию о том, что тьма покроет землю и мрак народы. И видим только тьма и мрак. Дорогие мои, речь идет о золотом веке для тела Иисуса Христа. Речь идет не тотальной чипизации. Боже, меня заблокируют на Ютубе. Которая как избежать, куда деться, куда спрятаться. Ну, я скажу, говорил уже в тайгу. Там все равно тебя американцы вычислят. Тут нет американцев сейчас, слава Богу, да? Дорогие мои, речь идет о золотом веке сыновей Бога. Аминь. Я покажу вам сегодня очень быстро и буду заканчивать скоро два пророческих прообраза. Вообще, золотой век Соломона это величайшее мощное откровение. И мы туда только начали идти. И я не, не в силах сейчас, не в состоянии, никак, не по времени, никак уйти туда глубоко. Я покажу вам только поверхностно два главных прообраза этого послания. Окей? Первое, первый прообраз – это сам Соломон. Это прообраз явленного сына. Потому что все, когда... Читают, когда думают о Соломоне, помнят только два, две вещи. То, что он получил мудрость, и то, что у него было тысяча жен, или сколько там, это не считая наложниц. Кто же их там считал? Все. А то, что он был единственным в Библии, кроме Христа, которого Бог лично назвал, а он будет мне сыном. Он даже Давида так не называл. Хотя Давид был муж по его сердцу. Давид был муж по его сердцу. И он наказывал его жезлом железным. А Соломоне он говорил, а он будет мне сыном. И в его времена ничего плохого с Израилем не произойдет. Золотой век Соломона. Дорогие мои, если ты будешь изучать немножко историю, то ты будешь знать, 
что во времена золотого века Израиля при Соломоне все окружающие народы были в крахе и разрушении, и все платили дань Израилю. Золотой век сыновства. Иисус говорит, вы будете править жезлом железным. Ай, как мы хотим железного жезла. А, сейчас выявился. А? А, 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 а. Ну, 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 Речь не об этом. Речь не о том. Итак, скажу коротко о Соломоне. Первое. Во-первых, он назван сыном. Единственный, кроме Христа. Дальше. Именно Соломон является прообразом тех процессов, которые заложены в основании обновления разума. Послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Только одну сторону его мудрости мы привыкли рассматривать и на ней базировать свое понимание мудрости. Дух мудрости, он приходит от Бога. И Бог дал Соломону дух мудрости после того, как Шихина, как слава Божья сошла в храм. Дух мудрости – это один из духов Божьих. Но Соломон получил свою мудрость в результате благодаря действию двух духов Бога. Дух мудрости – и дух знания или ведения, как мы привыкли это читать. Посмотри все переводы, и ты увидишь слово «знание». И Соломон говорит, после того, как получил дух мудрости в тронном зале, в Божьем присутствии, опять идем, это наше умолчание, без которого мы двинуться не можем даже, вздохнуть даже не можем, понимаешь? И после того, как он получил, после пребывания в Божьем присутствии, он получил дух мудрости, это первый из духов Божьих, он говорит, и расположил я свое сердце для того, чтобы всеми силами приобретать знание. Непопулярная часть в теле Иисуса Христа. А я спойлерю. Буду это потом проповедовать в нашей церкви. Желянская 101. Каждая суббота. 13.00. Подписывайтесь на канал. Там будет. Ну, имею право, да? да. А я спойлерю. Адам управлял мозгом на квантовом уровне. Не духом, мозгом. Духом он получал от Бога а мозгом транслировал на физическое творение. Дух это, упрощаю, антенна приема. Мозг это антенна трансляции. И из-за этого непонимания мы сильно духовные, но ты сказал, А Бог говорит, когда я говорил, 
что моя церковь – это город на вершине горы, и что все придут к свету, я именно это имел в виду. Я не говорил, что это будет, ну, типа, ну, в духе где-то там, ну, потом... Нет. Это должно реализоваться, и это реализуется, дорогие мои, через вас. Потому что путь сыновства, потому что зрелые сыновья поднимаются. Возьмешь – войдешь, не возьмешь – не войдешь. Бога буду просить. Проси. Сколько лет уже просишь? А что он не отвечает? Обещал? Обещал? Бог же не обманывает? Нет. Так он уже все дал. Он все дал. А что я не вхожу? Мозги мешают. И вот наша задача с этим работать. Я только даю вам как бы вот, как бы вызовы. У меня нет возможности все это раскладывать в этой теме. Итак, дух мудрости, который приобретается в атмосфере тронного зала Бога. Этот дух делает нас способными постигать самые глубины Бога и Его творения. Бог влюблен в свое творение, а мы говорим, чтоб она сгорела, эта земля уже. Он говорит, ты чего? Конечно, ты туда ничего не вкладывал, ты туда ничего не инвестировал, оно тебе по боку. А я туда, говорит, Господь душу вложил. Ничего себе, сгорит земля и все дела. Сгорит, не волнуйся, Перез... ну, не переживай, я все нормально со мной. Сгорит, я знаю, я знаю, что написано. Но до того, как она сгорит, у нас еще очень серьезный путь сыновства, дорогие. Еще очень много событий должно произойти, во-первых, до пришествия Христа, во-вторых, уже после Его пришествия с Его физическим присутствием, а потом, когда-нибудь, поверьте, мы никто не знаем, когда и как. Мы только болтаем об этом. Давайте пока не будем говорить о том, что там потом Давайте говорим, что здесь и сейчас. Окей? Боже, как же это все вырулить? Это первый дух, дух мудрости. Это атмосфера тронного зала. В ней мы это получаем. Он, этот дух делает нас способны постигать самые глубины Бога и Его творения. И второй дух Божий, это дух знания, дух ведения. Он активируется духом мудрости. Знаешь, как он действует? Он делает нас ненасытными к знаниям, к исследованиям. Мы хотим постигать, нам всегда всего мало. Мы хотим изучать творение. Бог вложил в нас потребность изучать творение. Это не значит, что все мы должны быть физиками, математиками. Нет, сферы человечества, сферы бытия. Иди в сферы, хватит киснуть в церкви. Хватит искать служение в церкви. Иди служи в человечество. Бог выбрал некоторых немножко прибаснутых людей и сделал их одних апостолами, других пророками, некоторых евангелистами. Это вообще полностью отморожены. Они куда-то едут, а что-то творят. Несчастные пастора... И, да, которые все время умничают, а потом сами себя доказывают, что нет, я умный, я умный, я умный. 
Ну ничего же никто не хочет слушать. Ну я умный, я умный, я умный. Я к чему говорю? Он выбрал этих людей, знаешь, дал им особую благодать, чтобы они там мучились и, 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 и с вами работали. А вам? А вам он дал все человечество. И ваша задача влиять. Да я всем проповедую, кого только вижу. Это хорошо. Это надо делать. Но ты начни влиять. Ты сделай так, что тебе, тебя слушать хотели. Я не буду называть имен. Подписан на одного пацанчика певца популярного. Прикинь. Подписан на инстаграме я на него. Я его фолловер. Я за ним наблюдаю. У него там несколько десятков миллионов подписчиков. А он христианин. Он весь в татуировках. Пацак, короче, концерты дает, собирает. Десятки тысяч, сот, ну, ну, сотни, может, в залах не собирают, таких залов нет. Десятки тысяч народа собирают и про Христа поет. Он выставит фоточку. Иисус, я тебя люблю. Я смотрю, выставил фоточку. 200 тысяч лайков. Через полчаса смотрю, полтора лимона. Лайкают. Там, где он говорит, я Христа, я люблю, я влюблен в Иисуса. Кто-то призван на миллионы, кто-то призван на меньшее количество. Не в этом суть, дорогие. Я, я, опять, я опять за старое. Кто-то так, кто-то так. От тебя зависит. Не верите. Не верите, не верите, не верите. Вам кто-то когда-то сказал, что кто-то призван на миллионы влиять. А кто-то на одного, и аллилуйя. Не верите. А Бог говорит, проси у меня народы. Это уже когда-то мы слышали, правда? Я верю, это сейчас просто идет из духа. Я верю, это сейчас уже не лозунги. Я верю, что пришло для этого время. И все, вся проблема здесь. Вся проблема здесь. Это первый был прообраз. Я чуть-чуть его коснулся. Это Соломон. Второй прообраз. Это царица Шеба. Дорогие, это многоуровневый пророческий прообраз из золотого века. Послушай, как... Сейчас ты по-другому услышишь место из Исаи 60 главы. Давайте его почитаем. Давайте? Давайте. Встань, воссияй, Божий народ. О, давайте поднимемся. Сережа, выходите. Я чувствую этот пророческий момент. Я чувствую этот пророческий элемент. И мы не должны его испортить. Аллилуйя. Дорогие мои, речь идет о золотом веке человечества перед вторым пришествием Христа. Я молюсь, Бог, чтобы ты послал своих ангелов 
ангелов откровения Бога. Чтобы они прямо сейчас в этом зале прикоснулись своими руками, Бог, каждому сердцу, каждому человеку. Я вижу, что это даже не по одному ангелу на человека. Некоторым служат много, несколько ангелов. И пусть это откровение входит в твой народ, Бог, потому что человеческие слова не способны это совершить. Но только твой дух. Только твой дух. Давайте будем читать это место. А ты просто слушай. Слушай и впитывай. Встань, воссияй Божий народ, так как свет твой пришел. И слава Господня восходит над тобой. В то время, как мрак покроет землю и тьма народы, в это время над тобой Бог твой воссияет. И слава Его в это время явится над тобой. Послушай, народы придут к твоему свету и цари к сиянию твоей зари. Это золотой век. Подними и оглянись вокруг. Все они собираются и идут к тебе. Твои сыновья придут издалека, и твоих дочерей будут нести к тебе на руках. Тогда ты посмотришь и воссияешь, и сердце твое будет трепетать и ликовать. Сокровищниц, сокровища моря к тебе принесут, к тебе придут богатства народов. И все, послушай, и все из шебы, Придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господню. Дорогие, это написано в Исаии, написано о Шебе, об этой земле, золото и ладан, где ладан это поклонение, истинная скиния Давида, которая поднимается, а золото это управление царствами, это управление народами, дорогие. Послушайте дальше. Они придут из тьмы неведения. И царица Шеба, там есть несколько пророческих подуровней этого послания. И, во-первых, царица Шеба – это царица земли. И в этом уровне пророчества она... Она говорит о тех царях земли, которые придут к мудрости, к мудрости, к познаниям, к свету, к истине народа Божьего. Дорогие мои, речь идет о спасении, но я хочу, чтобы народ Божий расширил свое понимание слова спасения. Дорогие мои, спасение, омытие кровью и искупление – это начало пути сыновей Бог. И Бог говорит здесь не просто о какой-то маленькой кучке людей. Бог говорит о человечестве, дорогие. Кто понесет им этот свет? Кто понесет им эту истину? Но, дорогие, когда народы придут, они придут за спасением во всех смыслах, во всех сферах. Это первый уровень 
пророчество царицы Шевы. Цари земли придут с ладаном и поклонятся. Цари земли придут с золотом управления и скажут, мы не знаем, как управлять своими народами. Дорогие, включи телевизор и посмотри, не это ли происходит сейчас. Цари земли, правители говорят, мы не знаем. Они умничают, они делают вид, что что-то понимают. Они не знают, что делать теми землями, которые даны им в управлении. Но Бог не дает нам царство, потому что и мы еще не знаем, что с этим делать, дорогие. Но мы уже слышим это слово. Мы уже в начале пути. И второй уровень пророчества, второй уровень откровения о Шебе, о царице Шебе, это невеста. Это невеста Иисуса Христа. Как царица Шеба пришла к Соломону с дарами, с верблюдами, с золотом, с ладаном, с серебром, о чем говорит пророк Исаия. Он говорит, из Шебы придут золото и лана, цари принесут. И вот она, царица Шеба, приходит к Соломону. Это невеста Иисуса Христа приходит к своему Господу. Чтобы позвать Его, она должна принести дары, восстановленную землю. Это как невеста в песне песней Соломона. Она сначала убирает свой дом. Она ухаживает за каждой его частью. Она приводит его в красивое, совершенное состояние. Она умещает там богатство. И потом идет на поиск жениха. Новое начало. Сыновство. Дорогие мои, Бог хочет дать нам царство. Я просто так хочу, чтобы это сейчас входило в тебя. Дорогу домой. Это путь домой. Но это путь не с пустыми руками. И мы всегда понимали только первый уровень. Это спасенные люди. Я говорю, спасенные земли. Спасенные все сферы. Это не реформация системы этого мира. Ни в коем случае так не подумай. Это когда ты приносишь царство Бога на эту землю. Путь сыновства, путь домой. Аллилуйя. Давайте будем молиться. Отец, я прошу тебя, я прошу тебя, говори к нам, не оставляй нас в покое. Я молюсь, Господь, о нас всех. Я молюсь о твоей церкви, Господь. Покажи нам этот путь обновления разума, Бог, чтобы Христос реально отобразился в нас. Покажи нам этот путь. Ты делаешь свою часть, но мы роем по сухой земле, Бог. 
Бог, мы роем, мы просим о духе мудрости, и пусть дух мудрости возбудит дух знания, дух исследования творения, Бог, чтобы мы познали Тебя. Мы познали Твое творение, и когда мы познаем Его, мы будем любить Его, как Ты. И мы будем готовы жизни своей отдать, как Ты возлюбил этот мир и отдал своего Сына за Него, Бог. Мы инвестируем себя в это. Мы пройдем этот путь, Бог. Мы пройдем этот путь. Мы пройдем этот путь, церковь! Аминь! Аминь! Сердце мое! Слава тебе! Слава тебе, царь! Слава тебе, царь! Ты ведешь нас путем сыновства, Бог. Как сильно! Как сильно! Дорога домой! Дорогие мои! И мы сразу перейдем к поклонению через жертву. И у меня есть уникальное свидетельство, как Бог движется и действует. Я благодарен, дорогие, от всего сердца я благодарен. И мы же можем жертвовать. Я благодарен за каждую гривню. За каждую копейку, за каждый доллар, за каждый цент, который вы приносите на эти жертвенники. У кого-то это десятина, у кого-то это жертва. И жертва, она, она должна быть названа. А у кого-то это просто дар Богу, даяние, благодарность. У кого-то это семя. Каждый делает так, как движет его Дух Божий. Дорогие мои, но я понимаю, что я знаю, я это знаю, я это говорю абсолютно ответственно. Жертвеннее народа, чем украинский народ, я не видел нигде и никогда. Пусть простят меня все, кто в, тем, в ком не течет украинская кровь. Я просто говорю здесь, это потому что я здесь пастор в Украине. Я знаю это. Но когда я посмотрел вчера на то, как идет динамика пожертвований, при всей благодарности я хочу свидетельствовать о славе Божьей. Поэтому понимайте меня, пожалуйста, правильно. При всей благодарности каждому из вас я начал понимать, что, ну знаешь, уже не первый год конференции, я понимаю, что с такой динамикой мы останемся, наверное, в долгах. И вчера... Утром я говорю, Бог, пошли мне своих ангелов, и пусть они принесут деньги. 
мне надо вот столько, Бог. И во время служения вчера я получаю смс Пастор, Бог положил нам на сердце покрыть расходы конференции. Бог послал двух ангелов. У них есть конкретные имена Саша и Сережа. Но это были ангелы. Я смотрел на них, это ангелы. Ребята, вы где-то в зале. Пусть Бог вам так воздаст за ваши сердца, за вашу верность. Спасибо Богу. И они просто принесли деньги и покрыли всю конференцию. Я вчера был раздавлен, просто раздавлен Богом. Это так меня сокрушило. У меня были разные чудеса, но вчера было что-то особенное. Вчера было что-то, я что-то пережил такое, как знаешь, я думаю, я так думаю, то, что пережил Нафанаил. Когда он вот еще утром стоял под смоковницей и изливал свое сердце перед Богом, о нем Иисус говорит, я видел тебя, брат. Что-то такое вчера было со мной. Я утром взывал к Богу, говорю, Бог, пошли своих ангелов, пусть деньги принесут, иначе мы не вытянем. И прошло буквально два часа. А через, я получил это, и через три часа мы сидели здесь с этими ангелами и обсуждали детали. Верь Богу, доверяй Ему, доверяй Ему. И раздвинь свои лимиты во имя Иисуса Христа. Я знаю, есть в зале люди, которые уже пожертвовали, но Дух Бога конкретно им говорит, это не то, что я от тебя сейчас хотел. И не принимая это как манипуляцию, наша церковь знает, я никогда такие вещи не говорю, если это Дух Бога не говорит. Поэтому сделай то, что Дух Бога хочет от тебя. И давайте дадим славу нашему Богу еще раз. Аллилуйя! Слава тебе, царь! Слава тебе, царь!
Дорогие мои, вы 5 секунд, пожалуйста, присядьте, чтобы вы услышали. Инкаунтер. О, я обещал. QR-код, вы можешь, можешь прямо с телефона тебя отправить на ссылку регистрации. 7-8 октября мы проводим последний инкаунтер в этом году. Спеши, спеши, спеши. Это просто запечатает в тебе новое начало. У нас вообще другой сезон инкаунтеров. Совершенно, совершенно по-другому проходит инкаунтер. Спеши.